Hoy en mis memorias la plática con Paco Villa en tiempo de pandemia. Y es que la pandemia dio chance a reencontrarse con viejos conocidos, el poder platicar acontecimientos que nos han tocado vivir y usted en esta primera parte de la plática se va a sorprender porque hasta el perro Bermúdez ha tocado fondo, ha pisado con todas las piedras que le pusieron en el camino Paco y Villa y un servidor, recordamos esto y más en esta primera parte. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Paco, ahora sí que me da mucho gusto recibirte porque yo te vi llegar y ahora estoy viendo hasta dónde estás llegando. ¿Cómo estás, Fernando? Sí, tú me, tú me recibiste ahí en, en Televisa Deportes hace 25 años, caray. Primero Beto Sosa, Beto Sosa eh, cuando estaba... Jorge Berry en la dirección y luego entras tú inmediatamente, días después, días después eh, de que yo llegué, este, ahí entraste, me recibiste muy bien, me diste mis primeras oportunidades, así que el gusto es mío, Fernando, de, de, de que hayas este, tenido la iniciativa de platicar conmigo, es un honor para mí eh, que un periodista eh, tan reconocido de tal trayectoria eh, me, me contacte para que hablemos, Fernando. No, no me digas eso, todos somos iguales y en el camino andamos, pero tú ahorita estás muy fuerte a nivel de narración, pero yo sé que a ti el periodismo te gusta. Sí, sí para mí, vaya, eh, para mí el, 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 el periodismo, que estudié periodismo, soy licenciado en periodismo, antes había buscado otras, otras cosas que simplemente no me no me llamaron la atención eh, en algún momento la economía, eh, no, 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 no se dio por ahí y, y lo que me llamaba era el periodismo y terminé una carrera en periodismo eh, eh, yo, yo digo que una narración Fernando es contar eh, historias fragmentos de historias en una gran historia que termina siendo la pasión de un partido de fútbol que involucra aficiones, involucra tantas cosas y a los que nos gusta el periodismo eh, eh, no importa en qué faceta de nuestra carrera de nuestra carrera estemos siempre seguiremos siendo periodistas nos gusta la nota, nos gusta la información nos gusta la investigación eh, eso es lo que nos gusta y es lo que a mí me gusta Fernando. pero yo creo que a final de cuentas esto te hace más completo ¿no? porque sí hay varias facetas la de comentarista, la de narrador pero dicen que quien tiene la información tiene el poder entonces yo creo que eso a ti te ayuda mucho ¿no? Sí, sí, eh, eh, vaya, eh, la parte de a una hora eh, me, me sorprende de repente eh, tener temas eh, que me van a preguntar en la noche en los eh, noticieros eh, de contacto deportivo y, y hacer llamadas eh, a, a, desde directores de comunicación de equipos con esta parte tan importante y tan delicada del COVID, con los anuncios que se han dado, Ahora que Mazatlán, recordarás, en la Copa eh, por México, eh, tuvo que, que, que anunciar los positivos, bueno, pues hablar cómo estuvo, dónde estuvieron, cuándo salieron. Eh, no es lo mismo lo que estaba haciendo Tigres de salir el mismo día, jugar, regresar en la noche a Monterrey, que lo que estaba haciendo Mazatlán. Entonces, te, te vas involucrando en eso. Yo no puedo llegar a una transmisión, Fernando, sin saber esas cosas. Yo no puedo soltar, es que leí es que escuché, no puedo, entonces es parte justamente de lo que dices, Fernando. El periodismo es eso, es investigación, es preguntar, es saber. No, y ahora te toca vivir lo que a mí me tocó en un momento, investigar desde Estados Unidos. Cuando estás fuera del medio, 
y estás viviendo en otro país, aunque vienes a transmitir al tuyo, es todavía más complicado. Sí, porque estás... Eh, no quiero decir eh, fuera de, de, del ajo, ¿no? Porque finalmente te involucras con compañeros que son parte y que viven en la Ciudad de México, viven en la Ciudad de Monterrey, en Guadalajara, en fin, donde están los equipos y tienes contacto diario con ellos, enlazas con ellos, haces entrevistas a México, narras ahora con esto de la pandemia desde acá, narramos partidos allá, eh, eh, evidentemente nadie está yendo a los estadios, o sea, sería lo mismo si estuviera en Chapultepec, por poner un ejemplo, así estoy acá en, en, en Miami, pero, pero sí te sientes un poquito eh, ajeno del sentir del, de, de, de lo que está realmente sucediendo en México. No tienes, no tienes digamos, el, el, el mismo tacto, pues. No, estoy de acuerdo contigo. Aparte, hay una cosa que me ha gustado mucho de ti en redes sociales, porque yo ahí me identifico mucho. Yo no me callo lo que digo, aunque me caiga <ríe> me la palma. Y, y tú ahora has tomado también esa misma fortaleza en las redes y aparte mantienes tus puntos de vista. Creo que esto es muy importante porque... A final de cuentas, yo creo que uno tiene que ser directo y sin escalas. Yo, yo creo que sí, Fernando. Eh, eh, vaya, hay, hay ciertas cosas que he aprendido a modular, a restringir, a no tocar, a no hablar dentro de las redes sociales, que son, que son partes en donde creo que la gente no lo... Sobre todo las cuestiones más personales que luego a uno se le da decir ciertas cosas y la gente te empieza a atacar por ahí. No me... Me he modulado en esa, en esa parte, he aprendido. Y hay otras, Fernando, en las que no puedo dejar o no podemos de dejar de decir lo que pensamos. Eh, por más de que pueda tener esa repercusión en que quizás la gente de Monterrey, por poner un ejemplo específicamente la gente de Tigres, eh, 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 le cambie de canal, ¿no? Cuando estás compitiendo en el canal contra canal, contra eh, TV Azteca... Pues no puedo, no puedes dejar de decir lo que piensas, por más de que tenga ese tipo de repercusión, habrá momentos en los que uno emite un comentario positivo, y fíjate cómo son las cosas, eh, Fernando, he hablado mil y una vez, eh, veces bien de Tigres, muchas veces bien de Gignac, de Nahuel, del Tuca, de lo que han hecho, y he hablado muy pocas veces criticando a Tigres, y ha sido en cuestiones muy específicas. Haz de cuenta que las mil veces que hablé bien, no sucedió, nunca lo dije. Ahora mismo dije que Nahuel Guzmán era un ejemplo por, por su labor social en Monterrey, lo dije, nadie, a nadie le importó eso, nada más se fueron por, por otras cosas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué nos olvidamos que nada más es fútbol? La gente toma el fútbol como si fuera lo último que hay en la vida cuando hay cosas más importantes que el fútbol, que a final de cuentas es pasión, es distracción, es un deporte, pero el fútbol tal parece que es peor que una religión. Sí, eh, 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 y, y, y termina siendo un entretenimiento, Fernando. Sí, sí, por supuesto, para los que nos dedicamos a esto es información, eh, es un trabajo, es una profesión, es una manera de... De, de, de vivir, ¿no? de, de, de estar, eh, digamos, eh, eh, permanentemente con, con, con nuestra familia teniendo el sustento. O sea, es el trabajo, pues, pero para la gente es entretenimiento, es pasión, es polémica. O sea, es eso el fútbol. Sí, aparte esto de las redes sociales lo ha llegado a cambiar absolutamente, ¿no? Todo, Fernando. A ver, seamos sinceros, si hubiera habido redes sociales cuando los Diablos Rojos del Toluca 
si hubiera habido redes sociales cuando, eh, eh, por ejemplo, aquel gran equipo y que había, pero no tanto, del Pachuca, de Enrique Mesa, si hubiera habido redes sociales con esos otros equipos, que con el Necaxa, con el Neca, aquel Necaxa que era fabuloso, otra cosa sería. Ahora parece ser que la historia se cuenta a raíz de los trending topics y de que surge Twitter, de que surge Facebook, de que surge Instagram. No, no, es, si es otro boleto las redes sociales, es increíble lo que le han dado la vuelta al periodismo. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, los tres más grandes de la historia del deporte en México, Valenzuela, Hugo Sánchez y Chávez, sus carreras hubieran alcanzado una proporción que ni siquiera nos podemos imaginar si hubiera existido esto. Hugo, Hugo, todos los eh, domingos en la mañana que jugaba el Real Madrid o los sábados por ahí de las 2, 3 de la tarde, imagínate, Fernando Valenzuela que lanzaba cada cuatro o cinco días y casi siempre de siete entradas para adelante lo que hubieran sido las redes sociales. Ya ni hablemos de Julio César Chávez y la pasión que despierta el box en nuestro país. Es que es increíble esto del fútbol. Me acordaba el otro día con Juan Dosal que Televisa mandaba unidad de control remoto para transmitir los Juegos de Real Madrid y ahí los narrábamos los domingos a las 8 de la mañana y eso fue lo que empezó a ser una costumbre de ver fútbol en el extranjero porque cuando Inevisión y Azteca se dio cuenta de ello, se trajo la Serie de Italia. Yo me acuerdo, eh, me acuerdo, vaya, yo soy, eh, yo empecé a ver la televisión, so, nací en la 69-70, o sea, soy de la década de los 70 prácticamente, eh, pero empiezo a ver la televisión realmente, la televisión nacional en los 80. En los 70 vivía en Tamazula, Jalisco, una ciudad eh, pequeña en donde teníamos el Canal 2, teníamos el Canal 13 y párale de contar, realmente mi diversión era, era otra, pues yo era muy niño, pero cuando llego a la Ciudad de México en 1982, a la Ciudad de México, antes había estado 6, 7 meses en la Ciudad de México en 79, 80, pero ya en 1982, yo, yo soy producto y le voy a los Dodgers de Los Ángeles por Fernando Valenzuela. Claro. Yo le voy al Real Madrid por Hugo Sánchez. Eh, le voy a los Lakers de Los Ángeles porque pasaba, no sé si Canal 3 en aquel entonces sí, a los sí. Lakers. Sí, lo, lo, los pasaba. O sea, sí, sí soy muy producto de la televisión, Fernando. Pues no había otra manera. No había otra, no, no había otra forma, pues, este... Ya cuando surge la parabólica y esto por ahí del 88, 89, por lo menos que yo tuve la oportunidad de tener acceso a ella, empecé a ver muchas más cosas, pero la realidad es que sí soy, sí soy producto de Hugo Sánchez por Televisa, punto. De los Lakers por Canal 13, de los Vaqueros de Dallas por Canal 13 también, este, Fernando. Sí, claro, es lo que teníamos acceso y es lo que podíamos ver. Y ahora que la competencia está tan fuerte compartiendo transmisiones, es una presión extra el pelear por el famoso rating que para mí, lo digo con respeto a Ivope, yo los tiro a la basura porque el mejor rating es la calle. Sí, 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 el, me el mejor vaya. La realidad es que hay, hay, una, hay una buena competencia. Me parece que desde hace, desde hace varios años la ha habido. Eh, los, los números luego indican eh, que gana uno eh, eh, en determinadas, eh, determinado tipo de eventos, luego que gana el otro, así no la hemos llevado. Ellos ganan más ahora de lo que solían ganar antes, esa es una realidad. Ellos eh, tienen una, una fórmula eh, establecida, probada, respetable, muy, muy respetable, 
eh, a los eh, comentaristas de TV Azteca que, que tengo la oportunidad luego de tratar cuando nos vemos en los eventos, siempre se portan conmigo de 10, Fernando. O sea, la competencia es buena, hay que aceptar la competencia, hay que ir por la competencia. Ustedes mismos, si es bien, y, y Fox y TUDN en televisión restringida, nosotros, pues ahí está la competencia. Y sabes que Fernando nos hace mejores a todos. Yo digo por la competencia incluso interna. Cuando yo entro a Televisa, Fer, eh, pues tú más que nadie lo sabe, la calidad que había de comentaristas sigue habiendo, por supuesto, en Televisa, no solo que ya hay más jugadores, se concentraban esa capacidad del mexicano eh, eh, de, de narración, de periodismo y de conducción, se concentraba en dos entidades, en, en, en Televisa y en, y en y me visionan en aquel entonces, o TV Azteca, creo que ya era TV Azteca en el 95, eh, pero había una capacidad, una calidad increíble y la competencia interna que había fabulosa, Ahora tenemos a chavos dentro de tu DN que son buenísimos. ¿Y sabes qué hace eso? Que nosotros, que estamos ahí, que llevamos más tiempo, pues si no eres mejor, te van a despachar. ¿eh? O sea, si, 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 si no buscas mejorar, te van a despachar. Y para eso sirve la competencia también con TV Azteca. Y para todos gustos hay, Fer. Ah, no, yo estoy de acuerdo contigo. Aparte, la propia competencia muchas veces es contra uno mismo para mantenerse. Claro. Y lo he dicho en muchas de estas charlas, Pocos somos los afortunados que seguimos vigentes después de tantos años porque hemos visto llegar cualquier cantidad de generaciones y te has tenido que adaptar a todo para poder seguir. Sí. Caso, por ejemplo, de Toño de Valdés, del Perro, gente que nació conmigo. A ver, Fer, eh, no, no hablemos de Toño porque Toño eh, se, ha, se ha mantenido además en los noticieros dentro de Televisa. ¿no? A ver, mantente dentro de los noticieros como lo ha hecho él. ¿Cuántos años hay en la mañana? Eh, cuántos jefes han pasado y siempre el lugar de Toño se, 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 se le respeta, ¿no? Pero, pero Enrique, el perro que está a punto de cumplir 70 años, creo que cumple 70 sí. años en, en agosto, el, el mes que entra cumple 70 años. Enrique eh, es, 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 es un privilegio para mí aprender de él, trabajar con él, eh, porque, porque tú pones a Enrique en cualquier... Eh, momento de la televisión mexicana y el tipo es un guerrero es un guerrero, le han traído, le han llevado le han movido, lo han criticado, lo han golpeado eh, lo han alabado lo han cuidado y le han dado muchísimas cosas, pero también sabemos que en el camino te encuentras con mil piedras y Enrique le han puesto todas las piedras del mundo, y es lo que es, porque ha sabido superar todos esos momentos eh, 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 digamos eh, peligrosos, difíciles en su carrera, es para mí la definición de Enrique es un gran guerrero, además de extraordinario en lo que es, es un gran guerrero Enrique Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.